0: 其实人的生命比你想象中还要宝贵呀、啊！早上七点整，如果不好好的吃早餐的话，健康迟早出问题的。您现在收听的是云端新广播 FM 九九点五 New Radio， 最自由的新声音。发生什么事？要不要听我推理？突然好想睡呀、啊。到底花生什么树
1: ？爸爸，那是什么树啊？嗯
2: ，花生树吧
1: 。花生是长在树上的吗
2: ？哎，好问题。那我们看看到底花,花生什么树？
1: 各位听众朋友，大家早安！很高兴能在礼拜天的早晨和大家在空中相会。您现在所收听的是 FM 99.5 五端新广播电台，最自由的声音。您现在所收听的节目是
2: 《花生什么树》
1: 。我是主持人布丁，
2: 我是丁丁。大家早安，
1: 早安
3: 。
2: 布丁，看起来你们接下来复学还是嗯、呃，还要很长一段路要走看起来我们还是。要常常在家里面待着，对不对？嗯，对，因为现在的疫情人数还是染疫的人数不断上上下下，好,、嗯、好像没有
1: 没有稳定的样
2: 子，没有趋缓，对、嗯，稳定是蛮稳定的，稳定的在高峰了，嗯、<笑>没有稳定的下降。那接下来的情况，我觉得可能有机会会变好，你知道为什么吗
1: ？因为疫苗要来了
2: 。对对对对对，就是目前我们台湾看起来购买疫苗以及。友邦的援助的疫苗陆陆续续会到达哈，那这几天最振奋人心的消息就是日本有、欸，诶不知道是送我们还是让转给我们哈，这两个有一点点不一样，但目前还不太确定是无条件的赠送给我们，还是说把购买的单子给我们，我们让我们跟 A Z 买哈，那不管是哪一种，不管是哪一种，呃，至少
1: 有一脑来。
2: 对，有疫苗来，我们之前是想买，没有没有办法买到足额嘛。哦、嗯，那现在看起来就越来越有机会了。那日本送给我们疫苗，是因为他们对 A Z 这个疫苗的信心不足，所以国内施打率很低嘛。嗯，那与其放着没有人打，不如就转给我们嘛。嗯，好，这个也我们还是感激啦，因为我们缺嘛。那他们他们有给我们，我们还是感激哈。那。另外呢，就是我们国内购买的情况，听官方的说法是也有突破，但是突破的情况是不是真的这么乐观，不知道。但我觉得总是会越来越好。为什么？因为你看到国际间很多国家还也是缺疫苗了哈，但是看起来有钱应该还是买得到哈，所以。嗯所以目前的情况，我觉得，当我们全民接种率超过一定的数字之后，我就我们之前有讲过，会达到一个叫做群体免疫效益嘛，对不对？对好，那这这个疫苗其实打了之后不，不不见得就是你不会得 COVID 19你知道吗
3: ？不知道
2: 。好，为什么？好，因为你施打疫苗之后，你身体产生抗体，对不对？对。你有可能还是会得。是那为什么要打？好，它这个就有防护力的问题，就是。对于 v i d 19， 有些防护力是70、80， 有些是90、95。好，就是你。打了之后，你可能就不会被感染，你感染的几率就会大幅的降低，降低 70%80%95% 但是还是会有人会得。好，那只是说，不管哪一种疫苗，哈，就是我们目前台湾有商量引进或者是要购买的这些疫苗，它都还有另外除了这个感染率之外，还有一个叫做重症的防护率，就是即便你得了 COVID-19， 你也不会身体产生免疫风暴，让你变成转为重症，就是你可能会得。感冒，但你不会因为感冒死掉的意思
1: 。啊、哦，反正就是打不会死就对。
2: 不是你打了之后，就算得了也不会死。嗯，应该是说正常的人啊，就是你身体没有特别的状况。那因为有些人他本来他就是慢性疾病或者是一些身体本来比较不好的人，嗯、那他虽然接种了之后，但如果感染了 COVID-19， 他还是可能会有身体就是生命的危险。嗯。但是就是正常人来讲的话，你接种之后不完全就是百分之百不会得，但是你得了之后死亡率也会降到非常非常非常的低。那它原本的死亡率对正常人来讲就不高嘛，对不对？嗯。那你加上你接种之后，死亡率会又会变得更低，所以这个就会变成一个比较不危险的疾病。嗯。那大家都打了预防针之后呢？
1: 就不会，就比较少人就死掉
2: 。就诶、欸，对，第一个是死亡率会大幅的降低，第二个是说感染率也会大幅的降低。嗯，好，什么叫感染率大幅降低？就是比方说我们这这个区这一个社区里面百分之八十的人都打了，或者百分之七十人都打了
1: ，那应该那个很低哦，那个社区感染。
2: 对，那那是不是大家接触过的人大部分都打了，这个病毒就传染途径就会少很多？对，好，那这样子的话，它的感染的机会又降很多，再加上大家都会戴口罩，减少接触，对不对？对，慢慢慢慢的这个感染人数就会。限制，限制，越来越限制，然后加上大家会康复嘛，好、哦、感原本被感染的人也会康复，所以最后最后这个疾病就会被控制住，停止，对，甚至停止，好、哦嗯，所以所以疫苗还是我们未来主要期盼的方向。嗯，那你知道最近在国际间呢、啊、有一个很有趣的话题，什么话？就是我们这个疫苗，我们之前。节目有提到过说，说我们的疫苗过去从研发到真正上市，可能要十年的时间，对、啊、对不对？会发会非常非常久，可是这一次无限的缩短，因为各国都。大开方便之门，让很多的行政程序简化到最短，对不对？嗯，好，所以这个 COVID 1 9的疫苗，不管是在欧洲、在美国，哦，都是在两年之内就上市了。其实只有一年多了哈，只是一年、嗯、一年多就上市了，所以非常的快，对不对？可是呢，在第三世界国家，很多的国家其实是疫苗非常缺乏跟不够的。呃，第一个是他们没有钱可以购买，那怎么办？然后第二个是也没有其他的管道可以取得，对，怎么办？所以南非跟印度哈、喔，他们就在 WTO、喔、w t o 是世界
1: 卫生组织
2: 啊、呃，不是不是，它是贸易组织啊、哦喔，对对,對 ，WHO 才是世界卫生组织。哎、哦欸，那为什么这个事情跟 WTO 有关呢？借钱吗？啊、喔，不是，他就是要提出一个案子哈、喔，让疫苗的这生产疫苗的这些公司主动的放弃专利权，让其他。没有这些专利的药厂也能够来制造疫苗，听不懂什么意思，对不对？
1: 听不懂。好
2: ，每一种药它都会背后，比方说这个感冒药，我们讲 i d 19的疫苗好了，它一定是从这个病原体上面去提取。我们有讲出来说有这个减菌的疫苗或者是灭菌的疫苗，对不对？对。好，那他提出来之后，针对这个疫苗，可是这个疫苗不能直接打到我们人体里面去嘛
1: ？要先试验
2: 。对，很多很多的试验，要多大多少的强度，然后还要配合上其他的什么辅助的界面，让我们人体才能够综合它、吸收它，或者是产生一个保护的效力，对不对？对。那这个做法呢，就好像是我们师傅里面有些人，比方说，我都是做红烧狮子头，但是有些人做的比较好吃，有些人做的没那么好吃，就是它有些独门酱料配方，对不对？对、啊。好，这些药厂呢，它都有独特独特的这些方法，或者是呃一些科技在这个里面。嗯，那做出来之后呢，别人没办法模仿它，所以这个东西它会去申请一个叫做专利权。那专利权呢，就是说这个东西是我研发出来的，所以只能由我来使用。嗯，好，那这样子一个专利权就是代表说，我药厂获利的能力，因为只有我有，其他人没有，所以在这专利权保护的期间，只有我能卖。其他人如果模仿我的专利去做出来一样的东西，就是违法、嗯，那我可以跟他求偿非常非常高额的价。好，这个叫专利。那这些药厂他们很努力的去实验，就是为了要获得这些专利所以现在有好多间药厂都有这个 COVID-19 的疫苗，对不对？嗯。但是每一间药厂它取得的专利是不一样，所以有些药厂它的防护率比较高，有些防护率比较低。有些人的反应接种之后的反应会比较强烈，有些人没有那么强烈。它原因就是因为各自拥有的专利不同所以别人也不能去模仿它。就算我知道，因为现在有一种东西叫反向工程。反向工程就是我要制造一部电脑很难，对不对？因为我要从无到有，对，所以我要想办法去设计里面的零件啊，然后要配合每个位置、大小，通通我都要。哦，会有人把它拆开吗？对，那反向工程是什么？就是我把它拆开，然
1: 后看里面有什么机械，然后再把它一一装进去、啊。对
2: ，我就去模仿每个机械，然后装出来，就是一台一模一样的电脑，对不
1: 对？那疫苗怎么模仿？疫苗？疫苗。要打进去之后再把它抽出来啊？
2: 不是疫苗，你有空的，你有还没有施打过的疫苗，嗯、你可以把它解析呀、啊，哦，你可以把它分析里面的成分呢、啊。
1: 怎么分呢、啊？好厉害！呃、用
2: 科学的仪器啦，用科学的仪器。所以这个反向工程当然也是需要时间啊。有人估计这样的一个反向工程最少最少也要一年的时间嘛。嗯，好，所以很多这种第三世界国家其实很期待，就是说如果这些大型的药厂放弃专利权的话，很多越来越多的药厂可以去做这些药。第一个量就足够嘛，全世界的量就会马上的被满足。第二个是价格会大幅的降低。嗯，好，这个。跟药界哦有一个现象哦，它就叫做学民药。学民药的意思呢，就是说它已经过了专利权的时间了、嗯，所以这样子的药品，每一间公司都可以制造。可是，在学它成为学民药之前，这拥有这个专利的药厂，它有大概二十年的专利，可是要研发就十年了嘛、嗯，对不对？对，所以它只能卖十年嘛，对，对不对？那当然，药厂它也会有一些相应的方法啦。比方说，我今天假设哈，我我举个例子，我有一颗药可以让你吃了变聪明、嗯，对不对？那聪变聪明，我取得了专利之后，研发到上市十年，那我我的专利权就二十年，所以我能够在市场上垄断的时间只有十年。十年，好。那我在这十年间，我在这个聪明药内容里面，我再添加一些其他的成分。让这个聪明要变成又让你变聪明，又能变美丽。嗯，哇，那我又可以再去申请一个新的专利。那我这个专利权就会
1: 延续，就会
2: 延长，就会延长。对。那我我我可以靠这颗药赚钱的时间就会再延长、嗯，对吧？好，那现在的情况呢，就是说一旦不管你怎么延长，它都会有终止的一天嘛。那终止专利终止的这一天之后，这颗药就会变成学名药，所以变成说大家都可以去制造的药。那这个大家都可以制造的药，当然原厂的还是会被大家认为说品质是最好的，因为我做最久，我的机器生产线跟原始配方跟这个多年来使用的经验。对原厂一定会最好，所以原厂的药还是会贵一点。嗯，但是就会出现很多很多便宜的，
1: 比较比它便宜，但是药有,有点一样的呀
2: 。对，功能是一样的。比方说我们现在最常见的学名药是什么？就是止痛药嗯，对，你你不管是这个 i p p r o f e n 啊，或者是 p a r a e t a m o 啊，它都都是学名药，都是、嗯、已经是。我
1: 是志愿医师，我现在不拿成。
2: <笑>对,对对对，类似这样子的东西，它就是变成一个学名药，大家都可以制作嗯，好，所以。<笑>你看过？你这個电视看太多了。好,好，我们这些学名药之后变成学名药之后，大家都可以用很便宜的价格买到原原始这个研发的工厂，它就无利可图，这获利会大幅降低啊。对。好，那现在就是说，很多国家都要求说，这些研发制药的厂商放宽或放弃呀、啊，放弃专利，让这个药提早变成学名药、嗯。那你觉得厂商会愿意吗
1: ？应该是不会。啊
2: 。对呀、啊，我当如果是我，我也不愿意，对不对？对。好，那过去呢，曾经也发生过这样的例子。哪一次？好，就是艾滋病跟肺结核。啊、uh, ，对，那艾滋病跟肺结核，它有一些特效药，原本非常非常非常的贵，可是呢，因为非洲这些最严重的国家、最需要的国家，都、嗯、都都没钱，对，没有一个买得起的，嗯，所以就变成这些药。做出来它也没有市场，因为先进国家被控制住了。嗯，最需要的国家买不起，好，那就经过了这样子 WTO 一百六十几个国家会员国全体投票同意，放弃这个专利的追诉权之后，可以让非洲可以很便宜的拿到艾滋病，并且控制这个病情。嗯，好，那这个这样的情况也就只有发生过这一次。可是这次 COVID 19的事情呢？又这些这样的事情又被提出来，嗯，那过去呢，这个最反对这种商业操作，应该说反商业操作了哈，因为放弃专利其实是一种反商业操作嘛就是他要让这些药厂放弃自己获利的机会跟能力，对，好，所以。过去反对这样子的做法，最都是
1: 先进国家
2: ，都是对，都是其实反对最用力的就是美国跟欧盟
1: 。嗯，因为他们就是很有钱啊，然后不会担心什么，而且医药也是他们研发出来的，所以就自己当然很不想要放弃这种权利。
2: 太聪明了，没错，就是这样。可是这是美国一反常态
1: ，他们倒是想要，
2: 他们赞成的，为什么？而且是主动的推动这件事情。为什么？为什么？想知道吗？想、啊。好，我们听一首歌，等一下回来告诉你。
0: Vou procurar ele. Os
4: <cumos> capenses a mim ninguém interessa.
0: Nenhum amor, nada amor. 都是孩子哭了笑了，时间都去哪儿了？还没好好看看,看看你，眼睛就花了。只要你愿意
4: ，咱们就能把被世界拿走的东西，再一点点拿回。
0: 柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的皱。
2: 好，为什么美国这一次一反常态的站在同一方哈？嗯，其实这次反对的主要还是欧盟跟日本啊、英国这些，因为英国已经脱离欧盟了嘛哈。对，好，所以英国啊、欧盟啊、日本啊这些先进国家还是立呃，
1: 就是不赞不赞成
2: 。对，那可是为什么美国赞成？为什么？好，因为哈，现在美国际情勢里面，美国最大的假想敌是谁？知道吗？不知道。中国、oh. 对，那中国是全世界第二大的这个提供 COVID-19 疫苗给其他国家的出口国。嗯，好，所以有非常非常多的第三世界国家，他们是从中国那边拿到 COVID-19 的。其中有一些是美国的盟邦，就是美国的朋友，可是他们买不起美国的药啊。对。可可是中国给他们药，你觉得他们要不要收？收。啊，收啊，对啊。所以
1: 哦哦，难怪哦
2: 。对，所以美国呢，看到这样的情况，他希望能够这这个案子能不能通过，其实不一定、嗯。可是美国支持，至少让他的这些盟友看到，就是说，其实我也是有站在你的立场帮你们想。嗯。所以，我不是完全的，就是忽视你们需求，我也是投赞成票的哦。嗯，好，所以在这样子一个地缘政治的角力里面，地缘政治呢，其实就是国国家与国家之间的这种相互的利益啊。哈，那在这样子一个政治的角力里面呢，美国它就展现出一个人道主义者精神，就是我其实是希望帮助大家的。所以，当我在跟中国。让你选边站的时候，你也不要一面倒向中国，是这个意思哦。Oh. 对，不然的话就是哎、欸，你我需要的时候都是中国在帮我。那以后，
1: 那以后我们去投靠中国哦
2: 。对，类似这样子的一个一个逻辑哈。所以，呃，接下来美国推动了这样子一个，希望大家能够放弃 COVID-19 疫苗的专利权，主要还是因为这个原因。就是我们看看接下来。呃，世界的局势的变化，还有这个疫情的变化，所以其实老实讲，尤其我们在国内，大家会常说疫苗啊，或者是这个防疫啊，不要跟政治扯上关系，对不对？是但是应该不可能。所但是很难，因为什么事情它都会跟政治扯上关系。
3: 嗯
2: ，好、哦，那这样子的一个过程里面呢，你看，就连国际的情势都难免的会。因为政治的关系产生这些变化，对不对？对，所以呃，我们看很这件事情，其实包括国内的疫苗，包括我们的防疫的方式，包括每个县市对于防疫的措施来讲，其实很难去避免政治政色彩嗯，那我们怎么样去观察这些新闻呢？其实我们只要去观察它，就是说，除了政治的谋算之外，很难免一定会有。那到底？是为了人民着想做的多呢，还是为了自己的政治利益算盘多？嗯，啊、哦，这个就是要用时间去证明，然后慢慢的去看，说，哎、欸，那到底我们呃这些台湾的这些政治人物，他们心里谋算的哈、哦，把事情拉长，甚至疫情过后来看这些事情，就会比较了解。所以不要在当下发表评论，呵、哦，因为第一个我们不是真正非常懂的人。第二个是我们也没有办法去预知未来，对，哦，很多人他是默默做事，哦，那这些做的事情可能要一段时间之后才看得到成效，哦，这个这个是，比方说我们以前台北最大的大安森林公园，嗯，我有带你去过，可是你可能没什么印象，你很小的时候去过，在台北市中心有個很大的大安森林公园，当初在在规划并且建立的时候。那个时候的台北市市长黄大州被骂得非常非常的惨
1: 哦，我知道，你好像有跟我说过
2: 。对，可是到了后来，你看现在人看到那个大安森林公园去享受它的便利，希望它的文明跟进步的时候，已经没有办法为当时的黄大州平反了哦，他的政治生命就是因为这样子提早结束。所以，所以很很多事情，我们都要把事情拉长到未来去往回看了。比方说，疫情的初期，很多人就说：“哎、欸，全世界要注意，我们台湾会用两个礼拜的时间示范怎么样把这个三级变回正常。嗯”可是已经两个礼拜了，我们人数越来越多、嗯，对不对？对对，所以你看，我爸爸从来没有讲过这句话，你知道，因为吼、喔、这个事情从科学的角度来看，真的不太可能。嗯，当然你说激励民心啊，或者是啊鼓舞士气。有时候是必要的，但是我觉得我们很多事情不能反科学，对，还是要,要用比较科学的角度去看，然后认真的去观察这些事情啊。嗯，那讲到科学哈，另外一个科学的发现就是最近的极端气候越来越严重我们之前已经讲了非常非常久这个干旱的问题，结果台北今天淹水，台
1: 风要来了
2: ，那个还没有台风哦，就是。就是一般的这种情况，台风只有在南部有影响嘛？可是你知道北部、嗯、台北市
1: 那个水淹水淹到那个摩托车轮子都
2: 对呀、啊，然后还
1: 淹到一个大人的西，那个小船那边
2: 。对呀、啊，在信义区哦，你知道、嗯、爸爸的那个同学的公司开在信义区台北市政府对面嘛？嗯，连那边都淹水。就像你讲的，淹了半个轮胎高，半个轮胎高，半个轮胎,胎大概就是到我们的小腿附近、啊。对，很多车子都淹水，然后机车都用推的。那
1: 的图片哦、喔，有一个有一个男子，然后搬著椅子，然后那个那个真的到小腿那边很高很高哎
2: 。对啊，所以现在极端的气候就是要么没有没有下雨，一滴水都没有；要么就是一次给你下完。对、啊，好，那这个样的情况不是只有在台湾而已，我们对面中国吼、喔，最近这。一两个月也是超级惨的，什么个惨法？他们呃，他们比较华北地地区跟东北地区，吉林跟山东哈，吉林跟山东都下雪，大型的冰暴哦。Oh. 对，然后广东暴雨，就是整好几个城市，而且都是很富庶的城市哦，像东莞啊、珠海啊这些城市都泡在水里面
1: ，泡在水里面，对
2: ，就是整个城市都在淹水啦。然后淹,
1: 淹多高？
2: 也也是淹蛮高的，大概也是半个轮胎到一个轮胎这么高、嗯，而且他们不是因为台湾淹水哦，就是你淹一下马上就消下去的，對他们淹水都淹很久，已经淹了一两天了
1: 。哈？
2: 对，因为那個雨量实在太大。那刚刚讲到这个吉林山东的冰雹，你知道这冰雹有多大吗？大概每个都跟十元硬币大小这么大，直径
1: 。哇塞！然
2: 后从天上掉下来，你觉得砸到人会发生什么事情？
1: 好痛的感觉，头
2: 破血流什么，好痛而已
1: 。哇，会。滔滔水流
2: ，对对对，那对，非常的严重哦、喔。然后，然后这个不止不止这两个地方，我们刚刚讲到的是华北跟这个华南，对不对？嗯、那在在一些华东地区也很严重，像湖北的武汉，还有江苏，江苏就是爸爸以前待过苏州嘛，嗯，哦，苏州，对。那湖北的武汉跟江苏的苏州，还有东北的黑龙江。三个省都发生了一件以前从来没发生过的事情，什么？龙卷风
1: ！哇塞！而且
2: 是超级超级大的龙卷风，很恐怖哎！不是小小的龙卷风哦，像武汉的龙卷风就造成十个人的死亡，数百人受伤。哇！对，那苏州的龙卷风也造成六个人死亡，我都很难想象，死
1: 伤惨重
2: 。对，你知道，因为像老爸,爸以前在苏州的时候，哈，苏州非常。苏州人非常引以为傲的是，他们没有天灾。嗯，就是不管是台风、地震，都不会影响到苏州。哈，对他们没有台风，也没有地震，这么幸运哦、喔。对他们的他们的这个地理位置非常的好，所以以前才会有说“苏常熟天下足、嗯”就是苏州跟常州如果稻米盛产的话，就够天下吃。哦，所以那边的呃气候是非常非常的稳定的。可是居然产生了龙卷风，而且一对，而且一下子造成六个人死亡，几百个人受伤，是很大的龙卷风。我有
1: 看过龙龙卷风的影片，哦，那那个真的是那个，我觉得真的是童话里才会有那种画面，但是好像现实中真的难以想象它出现在我们眼前。
2: 对对对，好像只有绿野仙踪会看到的。嗯，对，可是这个是事实哦、喔，而且不是只有发生在某一个区域哈、喔，就是湖北的武汉。江苏的苏州，东北的黑龙江省都有发生这种大型的龙卷风，这個、还不是最夸张的
1: 。最夸张什么
2: ？甘肃哈，他们前一阵子有一个越野的马拉松，嗯，就是他们跑马拉松是在这种甘肃是高原嘛哈，嗯，所以所以他们就会在比较高的地方还把它去爬。那现在理论上来讲，已经慢慢的入夏了，对不对？对啊。当然他们那边天气还是偏凉的哈，不会像台湾那么热、嗯，可是。比赛到一半的时候，突然间气温掉了二三十度
1: ，怎么可能？
2: 就是他们从正常的气温，你想看，今天如果你是二十度的气温，掉了三十度，变成什
1: 么？哦，负十度，
2: 变成负十度，所以一下子哈、喔，气温掉到负十度以下
1: ，哈，
2: 对，所以有整整二十多个参赛者被冻死
1: ，哈。好夸张哦！对
2: ，很夸张，因为跑马拉松你不可能穿什么厚的大衣什么这样跑嘛。对，啊，他就是一定是穿正常我们运动服这样跑，对不对？嗯。跑着跑着，突然间变得零下十度
1: 。哦，那快人死了，一定是死
2: 。对，就是，所以他们发现有二十多个参赛者失联，那找到了之后有二十一位参赛者死亡。嗯，对，所以这个极端气候变得非常的
1: 太极端了，吧
2: ，普遍。在很多的地方都看得到，哎，不要说只有中国，像印度也有大水灾嘛，吼，然后菲律宾也是，那连日本哦，日本它二零二零年的时候的极端气候也很多，那才造成了一个影响，就是他们的稻米的产量每年都要下降，每年都下降，而且他们每,每年我们有讲叫叫做一个热浪，吼，热浪就是气温超过。我忘记是35度还是40度，就叫热浪。那这个热浪其实是对人有生命危险的，因为它的这个温度超过我们人体能够负荷的，所以有些身体比较不好的就会急性休克，就会死掉。嗯，好，那这个热浪呢，日本发现它每五年就会多一天，每五年就会多一天。所以，我们之前讲到这个《京都议议定书》跟这个《巴黎协议》，大家全世界都在很努力的要去实践它，对不对？因为每个国家都面临了这样子很很巨大的问题。像美国也是啊，美国有也,也有我刚刚讲到，就是突然间夏天变冬天的，也有说发那个遇到大水灾的、嗯、哦，这些事情通通都会发生。你还记得有我们有讲到德州突然间这个暴风雪？对对对对对，这个都是。这个都是全世界各国目前都遇到的哦，所以大家都很仔细的在防范这件事情，开始要节能减碳哦。那这样极端气候所产生的影响哦，是全球性范围的，不只是我们刚刚讲到这几个国家：日本、美国、印度、台湾、哦中国，其实在全世界都非常严重哦。所以，呃，在瑞士有一个研究的。机构叫做瑞士流离失所监测中心。嗯，他在做什么事情呢？他就是专门的去调查全世界目前被迫离开家园的群众、人民的数量，还有他们的这些呃应对的方式啊，怎么样帮他们解决困难问题？哈，在瑞士，他们有指出哈、喔，光是去年一年哈、喔。就三千零七十万人流离失所，全世界就是因为各式各样的天灾啊，各式各样天灾，暴风啊，或者是這暴风雪，对，或者是洪水啊，这些类似干旱啊、嗯，哦，类似这样子，全世界有三千多万人比一个台湾还多哇，对，被迫离开家园，哦，那这样的情况呢，是十年来最多的。然后呢？这样的情况，呃，最严重的是在中国跟菲律宾，啊，中国跟菲律宾，其他地方也是有，哦，所以整个的状况非常的严峻。嗯，那反观回来看我们台湾，那台湾呢？你知道台湾过去十年里面用电量高峰，哈、哦，有前五名产生在今年的五月。真的，对这个很夸张的数字哦、喔，你知道吗？因为我们台湾，呃，通常用电过去十年的用电哦、喔，除掉今年五月这五天以外、喔，哈，嗯，其他都是发生在七八月
1: 。那为什么这次今年是在五月？
2: 好，第一个缺水缺太久，所以普遍我们整个台湾都在发热。嗯。第二个呢是气温真的变高了。所以过去七八月才会出现超过超过三十五度、三十八度的高温。现在四月份的时候，我们四月份的时候还记不记得前几个礼拜有超过四十度、四十一度的高温？对、啊、对，所以五月份就已经出现过去往年七八月的高温了。再这样缺水，所以今年的五月份已经有五天超过了过去十年的用电高峰了
1: 。哇塞
2: ！哦，所以我们现在的气候真的已经。台湾正式的也进入到极端气候，嗯，那要怎么办呢？要怎么办？就是我们要更珍惜我们各样的资源、嗯，然后要更节约用电
1: ，好
2: ，然后要更
1: 随手关灯
2: ，<笑>对，我们要更具爱护、关注我们的地球，嗯，对。现在种树可能也也来不及了，但是还是多努力啦。嗯、<笑>好，我们再休息一下，听一首歌。
4: 所以别把梦吵醒，时间它继续飞行，下一站机场门外，拥抱你的背影，蓝色的背后是纯净。低下头俯瞰陆地上想念的眼睛，生命中有些事情，从没有原因说明，一刹那的寂静。
2: 说到科学啊，最近中国有个新闻，我觉得蛮有趣的。什么新闻？北京的清华大学宣布招收中国首名人工智慧学生华志斌。华志斌他透过的影片在全,全世界面前亮相，那就是用一个合成的照片，再加上这个学校用真人模拟的一个影片，就是。找了一个人模拟画智兵，他在这个照片上面的穿着打扮，可是不是没有拍到脸、嗯，哦，就是拍了一个影片。那他们宣布就是说，这个北京清华呃录取的这个人工智慧 AI 的学生画智兵哈、哦，他现在是拜入清华大学计算机知识工程实验室的教授唐杰的门下，跟他一起专研人工智能。那画智兵这个。名字的由来呢，是由几个单位组成的哈。第一个呢，它是中国科技部支持的北京智源人工智能研究院，好，然后还有一个 AI 的公司叫做小兵公司哈，它是专门主攻对话哦，然后还有一个智普 AI 团队，三个团队合作研究出来的哈。所以这个画智兵呢，就来自于这个清华大学。还有我刚刚讲的质朴，还有小兵。嗯，这三个各取一个字，所以叫化智」。冰。所以从这个名字的组成，你也看出来，这个其实是有点中国官方色彩的感觉。嗯，计算机知识工程实验室，唐杰哈、哦、这个教授，他本身也是这个智源人工智能研究所的副院长啊、哦，所以他本来就是主持这个计划、嗯所以他就进入到他的门下。所以呢，网络上也有人说，这其实就是一个商业炒作其实没有这么的厉害，他可能是一个还不错的呃，城市，因为他在他的公布里面可以看到出来，这个画质兵，他会画西画，嗯，会画中国的山水画，嗯，还会作词作曲，
3: 好
1: 厉
2: 害，俨然是一个才女，对不对？我们以前。这个对于中国才女就是琴棋书画样样精通嘛，对不对？
1: 对
2: 。那他有讲到，就是说，哎、欸，这个华智斌，呃，在介绍的过程当中，对于自己是如何产生，能否了解自己的身世感到好奇。那
1: 哇塞，人工智能还会对自己身世感到好奇
2: ？对，但是这个我觉得是胡乱的。
1: 嗯
2: 。这个我觉得不太可能。嗯、哦，所以我也觉得这個，因为他讲到这个，我反而觉得他可能真的是商业操作。因为其实人工智能，他因为他说要学习嘛，哈，人工智能学习是怎么一回事呢？他是透过我们人类赋予的定义，然后去算出来。比方说我们之前有讲过很多呃下棋的例子，对不对,对？就是说他们去学怎么样下下棋，然后打败人的棋人类的棋士哈，不管是呃围棋的、西洋棋的，或是象棋的。都有这样的例子嘛？吼，那可是你叫这些很会下棋的 AI 好去作词作曲，他可能就不会。
3: 嗯
2: ，为什么？因为他没有这样的程式让他去判断，所以人工智慧的学习呢，是让他们模拟人类判断的过程。只是因为他们模拟人类判断过程的次运算次数比我们大脑还要快，而且可以更严谨哦，他出错的机会比较小。嗯，好，所以这样子的情况下，人工智能就慢慢的，呃，透过不断的学习打败人类。可是他们这个学习最终还是只是一种模拟而已。嗯、哦，好，它没有办法去创作出一个新的东西，他就是在这个有限的规则下做判断。我们讲的人类的学习是什么？人类的学习最终是为了要创造。嗯，可是 AI 目前还没有办法做到创造这件事情。我举个例子。就是 AI 的学习跟你的学习有什么不一样？我们，呃，我现在叫你分辨小狗小猫，你分辨得出来吗
1: ？分辨得出来
2: ，可以出来，对不对？
1: 对
2: 。那好，那可是叫 AI 去分辨小狗小猫，它也分辨得出来。对、啊。那怎么分辨？你要给它定义，比方说这个图看起来是小狗、嗯，这个图看起来是小猫的原因是因为，哎，小猫的身上有条纹、嗯，小狗的身上没有条纹。小猫身上斑点对。然后小猫是喵喵叫
1: ，小
2: 狗是汪汪叫
3: ，小
2: 狗是汪汪叫，小狗是啊啊啊！对对对，那在这些条件下，电脑按照这个逻辑去判断。可是条件越精细，它是判断越准确。对。好，那今天如果有一只猫，它会模仿狗叫，怎么办？他就判断出来这只到底是猫还是狗，因为它看起来像猫，但是却做狗的行为，对不对？对。好，所以呢，可是我们人类透过学习，我们知道虽然这只猫在模仿，但是我们可以独立判断它是一只模仿狗的猫
3: 。嗯
2: 。电脑没办法做出这样判断，因为它里面不是猫就是狗，它没有模仿狗的猫这个选项。嗯。好，今天所有的都很完备了，它已经都学习会了，它知道，哎、欸。这只甚至他可以判断出这是是一只模仿狗的猫。今天我们摆一只猪进去，让它选，你觉得它会认得猪吗？不会，它一定会把猪编成跟狗或猫一样。对，它就可能把猪认成一只狗或一只猫。为什么
1: ？因为它的认知里只有只有和狗和猫，妙有猪
2: 。对，它就不会有这样的认知。当然，你就说，哎、欸，我们人类没有看过。是某种动物，我们也认不出来。对，没错。但是我们不会把它认作狗跟猫。嗯，因为我们没有那个框框。可是 AI 它有一个框框，它的设计就让它待在那个框框里面
1: 。所以，我们我们就是，假如有一个小小小 baby 啊，就是看到出不会说，哎、欸，这是狗，这是猫，这是 AI 会
2: 。对，那 AI 它就会强迫自己要认定它是一只狗或是一只猫。嗯，好，那所以这个就。产生了一个就是叫做创造性的问题。嗯、a i 它其实是模仿而不是创造。你说，它、欸、会画画它会做音乐、啊、那是从它大数据的法则里面去产生出一个规则。它知道人类的审美观
3: 、嗯。
2: 比方说我们有黄金比例，嗯呃、比方说我们有这个对乐曲的各种的定律，所以它按照这样这个定律去做出来，甚至它可它可以写诗，在台湾。有一个研究团队，他们我忘记是清华还是交通大学的研究团队，他们用人工智慧的方式去创造出一个软体，然后让他把很多很多复杂的词句智慧重新的解构组合，写成一个新诗，拿去比赛、嗯，甚至还得名。哇！对，所以他们只要把这个逻辑运算很缜密的放在这个 AI 里面，它可以去产生一个新的句子，甚至一首新的诗，嗯、甚至写作文可能比你还厉害。它可以写超过五六万字的文章，可是呢，你跳出去这些词汇，它一个字都写不出来。真的、哦？对，因为它没有这样子的一个判断的标准。嗯。哦，所以你说他去学习到底能学习什么？我觉得他大概也也只是让这样子一个人工智慧变得更完整。可是要跳出人工智慧的功能就很难
1: 。所以 A I 其实不会超出人类智商，然后也不会发现一些比人类就是人类永远是压过 A I 的
2: 。很难讲。所以有一个测试叫做图灵测试。
1: 图灵称是什么？
2: 图灵是一个英国的很有名的科学家，哦，他的事迹呢，甚至有被改编成电影。嗯，好，那他有预言，他其实是一个解码、解密码很厉害的学家。嗯，好，那他他有预言，就是说人类可能会制造出能够有自己。思维模式的人工智慧，
1: 好恐怖。
2: 对，那这个时候要怎么测试呢？就他就会，他有提出一个测试的方法，叫图灵测试。
1: 他图灵测试是什么测试？好
2: ，简单的来讲哦，它就是有三个不同的房间，那有一个人负责提问，活人呐、啊，真的人负责提问，那另外两个房间，一个房间是电脑。AI， 嗯，一个房间是真人，嗯，那这个人提问，他会有一个脚本、哦，那会各各种领域的问题都会问，那他不是真的问，而是透过文字的方式，嗯、那两个房间的人分别在用文字的方式给这个发问的人，那一系列的问题之后呢，如果这个发问者分辨不出来哪一个是电脑，哪一个是人，嗯，那。这个 AI 就通过图灵测试，就表示它的呃智能已经跟人类是接近的，甚至让人家分不出来。那在二零一四年，曾经有一个 AI 几乎是通过了，可是后来的学术文章又说它没有通过，这样子。所以，呃，这个图灵测试在越接近现代，越被挑战极限。嗯，但是呢，最近几年有很多。A I 的研发者，他们开始质疑这个图灵测试的，呃，是不是真实的符合需求？当然，就是说，如果让人分不出来 A I 跟人，的这个 A I 的成熟性已经是非常高，没错。嗯。但是现在的 A I 的研究者认为，我其实不是要让它跟人一模一样啊。嗯。我没有否定它是。电脑是人工智慧的身份，我没有要它模拟人，所以我们在研发的过程当中，在测试的过程当中，我并没有把人性这件事情把它写进去啊。嗯，我没有把它，没有想要让它趋近于人类啊。就是，也就是说，现在的研发者认为 AI 的功能性比它像人更重要。嗯，我我做一个 AI， 我不一定要让它像是百分之百的人。而是我要需要它的功能变得更强大，比方说我能能我，我希望这个 AI 智能能够帮我判别环境中的危险，我希望这个 AI 智能能够帮我判别这个我们怎么样在驾驶的过程当中更安全，类似这样子的一个一个功能，它比模拟人来的更重要，嗯，它应该是要有更强大的功能哦，所以。最近这几年来，也越来越多的人去反映说，其实图灵测试不是 AI 唯一的指标。嗯，对。那像这个 Amazon 他们有一个比赛哦、喔，而且他们有一个有一个机器哦、喔，像是会就像跟 Siri 一样，它会跟人对话。嗯。那他们有这个这个，他们这这台机器叫 a l i x a 哦，那、這个他做 Alice 比赛，就是说。哪一个团队制造出来的这个对话呢，能够引起更多的共鸣，然后让对方有比较多的情绪反应，比方说会笑啊，然后会感到兴趣啊，能够持越持久的对话，那这样子的就表示越成功。嗯，所以他并不是要说，诶、欸，我分辨不出来你是不是人类，反而他要的是某一个功能的持续性更强大。嗯，所以在这样的一个情形之下。呃，图灵测试就变得不是那么的唯一了。但是我相信，就是随着科技运算还有各方面的呃软硬体越来越进步，人工智能一定会越来越趋近于人类的思考，嗯，判读模式哈。那这个是好是坏也很难讲，但我觉得呃这个进步这个趋势是很难免去发生的哈。所以也是跟呃其他科技一样。看我们怎么去运用它。嗯，好的，好，那我们今天时间差不多了，向各位听众朋友说拜拜。拜拜
5: 嗯、还没完全离去，也许是在等个结局，当故事在延续，演了场好几的喜剧，要忘掉一个人。是心里要带点也很，例如发现你没多单纯，我却有多愚蠢。这会不会是你唯一的谎言？不可能，不可能。这只不过是我第一次发现你的谎有多漂亮。你是否有质。笑话，我无法消化。Put 给你爆炸，你炸到我是最终成了。